0: キトパトーク。この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのメンバーが、ポッドキャストェ Web3 などの話をしていくポッドキャストです。今回は、ポッドキャスト企画会議の模様をお届けします。発表は今泉、進行は鈴木です。今回紹介する資料と番組の URL は、番組概要欄に記載してあります。では、今泉
1: さん、今回取り上げる制作会社について
0: 教えてください
1: 。はい、私が今回取り上げるのはですね、フェームという会社でして、B2B のビジネスをやっている会社さんのポッドキャスト制作に特化したプロダクションになります。ニッチな分野の番組制作に長けているようでして、ちょっと面白いなと思ったのが番組作りというか番組を担当することにすごい責任感を持ってというか、一つ特徴としてあったのが、これちょっと会社のホームページに書いてあったわけじゃなくて他のサイトを見ながらの情報なんですけど、なんか全ての番組に対して毎月 10% のダウンロードの成長目標を設定してるみたいで、なんかそれが達成できないような時はもう自社で広告、GP で出したりとかして、まあそれほど番組に対して責任を持ってるような会社さんでした
0: 。すごいですね。毎月 10% の成長っていうのが基準になってるんですね
1: 。一応目標にしてるみたいですね。う
0: ん。はい。なるほど。なんか結構そういう制作会社でそこの結果に対してまで振り込み取って、珍しいというか、あんまり聞かないですよね
1: 。そうなんですよね。そこまでね、なかなか絶対達成しますってね、絶対ってなかなか言えないと思うので、<笑>うんうんまあ、そういう意識は持つのはね、もちろんなんですが、ちゃんと責任をね、そこまで取るっていうのはすごいなと思いました。うんうんうん。なん
0: か実際にそういう目標をコミットしてる中で、実際に番組聞いてて、確かにこういうところはそういう成長に対して起用する部分だな、みたいなのって感じるところはあ
1: ったんですかそれがですね、ちょっと私が今回聞いた番組が、The Speed of the Culture Podcast っていう番組で、まあなんか消費者インテリジェンスのプラットフォームを展開する会社のポッドキャストなんですけど、まあこれ聞いた限り正直あの番組の作りとしてはそんなに新しさはなかったんですよね。うんうんうん、学びとしては。まあ、構成がもう本当オードソックスで、まずナレーターの方の番組説明があって、ゲストの方のまあ言いたいことというかメッセージみたいなのがあって、で、その後に本編に入るわけなんですけど、で、その本編も30分ぐらいの尺二人で喋って、で、最後にエンディングがあるっていう、まあゲスト対談の番組ではすごいオードソックスな形だったんで、あんまり真新しさはなかったんですけど、そのサイトの中で、この会社が担当してる番組一覧みたいなのがあって、それに対して、まあどういう成果を残せたのかみたいなのが結構書いてありまして、で、例えばなんですけど、今私が紹介した、聞いた番組ですね、だと、この番組は、あの、まあ、消費者インテリジェンスのプラットフォームを展開する企業の番組っていうことで、まあ、ゲストは、そういったツールを使ってほしい会社なんで、まあ、B2C の事業を展開している会社になりまして、まあ、例えばゲストで出てるとこだ,だと、ペプシコーラのペプシとか、あとカード会社のビザとか、マスターカードとか、あとアフラクとか、まあ、そういった結構有名な会社が出てくるんですけども、で、まあ、この番組の中で言うと、そういう有名な会社をどれだけ呼べたかみたいなのをこの番組の実績として出してて、まあ45ぐらいの有名な企業と番組を通してつなげられましたとか、あとちょっとフォロワー数少ないんですけど、まあ710のフォロワー数がいますと。でまあこの手の番組でフォローする人って本当にもう企業のこういったツール使いたい担当者だと思うので、で、まあ、そこのリストは、ま、作れてますよ、みたいなところを多分説明してると思うんですけど、ここの実績のところで。まあ、こういった形で、その、まあ、今、この番組にフィーチャーしてますが、いろんな番組がある中で、その番組ごとそれぞれで、ま、こういった成果が出せました、みたいな結構こと、細かに書いてて、まあ、ある他の番組だと、まあ、イギリスのビジネスランキングで1位に持ってこれましたとか、あとは、さらに他の番組だと、登場したゲストの方の、リンクドインのフォロワー数の合計が90万だったとか、まあなんかその番組ごとの目標を設定して、まあそれを KPI に落とし込んで、まあそれに対してどういったことがこの番組で達成できましたかみたいなことをすごいわかりやすく書いてあるんで、これは一つ、まあ番組これから始めたいって思う会社に対してはいい材料になるのかなと思いました
2: 。これ普通になんか勉強なるくないですか僕らで言うと、番組継続するんだったら、うん、何が重要かってところで、番組のコンテンツの品質は見てたけど、KPI のところってちゃんと毎週見れてないよねみたいな話があった中で、こうやってちゃんと設計してるし、で、結果として45クライアント取れてますっていうと、これ1クライアント他の経営で取った時って多分 CPA とか見えると思うんで、そこに対してこれぐらい安いですとか見れるわけだし、結構この会社しっかりしてるんじゃないですかね。
1: そうなんですよね。その番組ごとなんですよね。その測る数値とか、まあ KPI とかが。うん、だからその番組を通して達成したいことを多分本当に、まあね、ピットパワーもやってますけど、コンセプトシートに落とし込んで、そこからそこの数値まで実際に持っていくっていうところを本当に実現してる会社だなっていうふうに思いましたね
0: 。そういう意味でその KPI を落とし込むっていう懐をなるべくうちも深くしたいですよね。なんか今話聞いて,てると本当にいろんな手法があるっていうか、いろんな視点見方があるし、うん確かに、ポッドキャストと一言に言っても、いろんなところに波及してくるんだと思うんで、うん。なんかそういうところでうちももっと懐深くして、いろんなパターンを持って、なんかある意味どんな会社のどんな課題に対しても当てていけるようにしたいなっていうのはすごい感じますね。うん
1: 。そうですね。その会社ごとで課題はね、やっぱ違ってくるんで、それを解決するための何を置くかっていう指標、それをすごい整理できてるなっていう印象ですね
0: 。うん。逆にある意味そういう、それぞれのちょっと中間 k PI 的な、そういうところの設定がちゃんと細かくできてるからこそ、うんまあ、ある意味一つのコミットとしているような、そういうダウンロード数っていうのも、うん、まあ結構会社としてはリスクがあるコミットの仕方だと思うんですけど、うん、まあそれができてるっていうことなんですか
1: ね。そうですね。で、どうやってコミットしてるかっていうのは、その具体的な話まではちょっと調べた限りは出てこなかったんですけど、一つ言えるのはさっき言ったその、まあ目標 10% ダウンロード数設定して、まあそれに達成できないと思ったら、本当に自社で広告打つなり、なんなりして、なんとかそこに持っていくっていう、その姿勢ですよね、うん。それは感じられました
0: 。そうですね。まあそのために、まあそういう、さっき話されてたような、いろんな目標値の設定っていうのをしっかりやっていって、うん、まあそこにアプローチできるっていう道筋を作ることだったりとか、うんまあ、あとはそのゲストっていう、まあちょっと、ある意味少し飛び道具的なものでもあるとは思うんですけど、うん、そういうコネクションもしっかり作っておくことで、うん、ある意味そのバッファ的にそういう呼べるようなものをやるっていう。なんかそういうところでは確かにコミットできるって言えるのもわかるなと思いますね
1: 、うんうん。私が今回紹介した番組で言うと、やっぱそのどれだけ有名な企業の CM を呼べるかっていうのが多分一つの指標だと思うんですね。それで言うと、まあペプシだったり、まあさっき、ね、ご紹介したまあカード会社とか保険会社、そういったところの CM を呼べてるっていうのはすごいクライアントにとってはそれ自体が成果なので、まあ、たとえね、あんまりもし再生数が伸びてなかったとしても、この人たちを呼べてるっていうのが、クライアントにとっては重要なので、まあ、そういうポッドキャストの使い方もありだなって改めて思いましたね、うんうん。そうなるとやっぱり誰
0: が出てるかに全て依存してしまうんじゃないかっていう、なんかこの音声コンテンツの
1: 課題みたいなところに結局戻っていく気もちょっとしますよね。うんうんそうですよね。さっきも紹介してるフォロワー数が710って決して多くない数字だと思うんで、そういうのも考えると、まあ、決してに依存する番組だからやっぱあんま伸びないのかなとは思うんですが、まあそれは外から見た評価であって、ね、中の人からしたらまあ710もあったら、で、囲めてる人たちが、まあ企業のマーケット担当とかだったら十分いいよっていう考え方かもしれないですし、うんうん、やっぱ設定した目標に対して、でですすよねねこのの数字の見方みたいな
0: そうです、ねまあ、確かにもそういう意味では最終的にダウンロード数を追い求めすぎるとなんかそういう手法にたどり着くのかもしれないですよねうんなんか本質的なコンテンツとしての良さなのかっていうとなんかそれはそれで少し論点がずれてる可能性もあるなっていうのはちょっと聞いてて感じました
1: そうですねで本質的なコンテンツの良さでいうと結構悪い点がありまして例えばあのゲストの音質がすごい悪かったんですね、まあ。なんか PC 内蔵マイクなのか、なんかちょっとよくズームで聞かれがちな音声っていうんですかね。で、そこで、まあ、ホストの人の方は音質が良かったので、ちょっとそこで毎回違和感を感じるなと。そのゲストの人が喋るたびに。あとホストとゲストの、まあ、会話があんま会話感がない。まあ理由としてはホストからの質問に対してゲストが結構長めに喋っちゃうんですよね。だからあんまりラリーが続かないっていうのが前半から中編にかけてあって。で、そのまま30分間本編が続くので、あの、演出もなくですね。効果音とか BG とかの転換がなく。結構内容がしっかりしないと結構飽きちゃって聞かれなくなっちゃうんじゃないのかなとか思いましたね。なんか
0: 確かにそういう意味では、なんかここの制作会社ってどっちかっていうと、コンサルティングとかマーケティング支援とか、そういうところから制作もやっていくようになったみたいな、うん、なんかそういうタイプの会社かもしれないですよね
2: 。なので多
0: 分ウェイトが作る側っていうよりも、なんかその手前のこのマーケティング的な部分になんかもう少し特化してる感じになるかもしれないですよね
1: 。まず側を整えて、そこから目標までを導きますっていう会社なんでしょうね。うん、そこのコンテンツを作るっていうよりも。うん
0: うんうんある意味それは、いろんな制作会社がある中で何を強みとするかっていうところの一つだと思うんで、全然あの否定とかではないですけど、確かにそういうアプローチの仕方もありますね
3: 、うん。B2B の
1: 企業さんに特化したポッドキャスト制作会社さんですもんね。そうですね。富山さんも以前何番組か紹介されてましたよね。そうですね。まあ、B2B っ
3: てやつとかやっぱ相当ニッチっていうか、そのクライアント聞く人っていうのも数はそんなにいないけれども、一、うん、人当たりの単価っていうか、はすごい高いものかなと思いますし。うんよくクライアントのリストの獲得一件いくらみたいなとかいうのもあるんですけど、あれって考えると一人当たりほんと数万みたいな日本だという単価感の中で、うんまあ、これがも,うもし710人が全部そのクライアント対象の人とかってなると、うんえー、相当なデカさっていうような感じはしますけどね。うん、その辺が逆に書いてないとか言ってなかったりするのは少し残念なとこですけど、うんうんまあ、そういうもんだと思って書いてる
2: と、うん
3: なんか10ヶ月で710件
1: のクライアント候補獲得しましたとかなるとすごいいい宣伝にはなりますよ
2: ね。うん
1: 。で、この番組に関して言うと最初は各週だったみたいなんですけど、まあ、フォロワーが増えたり、フォロワー化の要望で毎週番組になったっていう経緯があるみたいですね。ああ、じゃあ結構
3: 、そのフォロワーっていうかリスナーとのリレーション
1: も築けてるっていう感じなんですかね。そうですね。関係値はだいぶ築けてるんだと思います。そうするとそのね、プラットフォームの導入にやっぱつながりやすいですよね。うん、自社のサービスの、うんうん。なんか別の番組で言ってたのは、その B2B の会社さんの番組
3: だけを作ってるから、そういう形の伸ばし方とか KPI の設定みたいなところは、ある程度理解して提案できるようになったっていうので、うん、この辺彼らが的を絞って
1: るっていうのももしか
2: するといいのかもしれないですよね
1: 。そうですね。それも強みとして、サイト内で
2: 記載されてましたね。うん、これなんか、そのゲストに出てもらう以外で、つながりを作ったりとかしてるんですか
1: ああ、私が聞いた番組ではブッキングぐらいでしたけどね
2: 。この番組のオーナーは、このゲストになんか商品を契約してほしいんですかその会社の
1: 。そうですね。将来的な目標はそうだと思いますね
2: 。うん。なんかそこを押し売りしてる感なかったですかなかったですね。うん。どんな話してるんですか、うん
1: 、あ、でも本当に普通にペプシの CMO が出てきて、マーケティングの戦略とか、厳しい時をこういったことで乗り越えましたみたいな、よくある対談、番組のフォーマット通りでしたけどね。な
2: ,なんでその人が出てくれてるんです
1: かあ、それは多分ここの
2: 、やっぱ制作会
1: 社のネットワークじゃないですかね。そこを一つ強みにしてるんで
2: 。なんかそのホストにすごい、例えばジョイさんみたいな人だったら、ただでも出てくれると思うんですけど、うん、なんか、この番組のホストが力持ってるとかそういうわけではないですか
1: あこの番組のホストもそれなりには力あると思いますね。はい。多分それプラスこの会社のネットワークとかだと思いますね。会社からお金払ってんですか
2: ねネットワークがあったとしても、もうん、ちょっと対談したくないとか
0: 、普通になると、うん。うん。まあ時間かけて出るメリットがあるかどうかって話ですも
2: んね。うん。何が効いてるんですかね
1: 、うん、うん。そうですよね。他の番組もそうですけど、有名な企業が、ゲストに出てくるときって何をメリットに出てくるのかっていうの、まだ探れてないですよね。その番組に出ること自体が、その企業にとってメリットになるのか、ある程度何か出演料みたいなのが支払えるのかは、ちょっと調べてみたいですね
2: 、うん。なんかピボットとか出るだったらわかると思うんですよ、うん。日本だと。なんかいろんなスタートアップも出てるし、いろんな人見てるし、みたいな、うん。なんかそういう何かがあるのか、お金でやりきってるのかとか。うんお金じゃないけど。そうですね。いや、お金でもらっても、ペプシーとして出るってなると、うん、別にそんなはしたかりいらないじゃんっていう考えになっちゃうんで。うん、か会社として出るってなると、こういうメリットがあるっていうのが多分提示できないと集まんないと思ってて、うん、そこが何なのかっていうのが気になりますね。う
0: んうん、ちなみにそのダウンロードの毎月 10% の成長をコミットするとあったじゃないですか。うんうんはい。ちょっとピンとこなかったんで、今、年間計算とかでやってみたんですけど、たいこうやって1年で3倍ぐらい、3年だと30倍ぐらい伸ばすっていう計算になるんですよね。うんうんうん、なんかそこって実際結構
3: 高い目標に感じます
1: 感じますね。最初の1年はなんか
3: アメリカのポッドキャスト聞いてる人の伸びとかも考えると、あと、母数が仮に10人だったとすると、3倍でも30人なんで、うんうん、そこは、全然、数字のマジックで、何とでもなるような気がするけれども、うんうん、後ろになればなるほど、きついっちゃきついっすよ
2: ね。うん
1: 。この番組が始まったのは2022年の4月なので、まあ、ちょうど1年。うん、だから、ここからですね。<笑><笑>厳しくなるとしたら。
0: <笑>もしも指数関数的に伸ばしていかなきゃいけないから、うん、そうそうそう後々、うん、だからこのコミットがあった期間をどれだけまでなのかっていうのは、うん、もしかしたら一定の区切りはあるか,、うん、か,かもしれないですよね。
1: 一年寝とかだったらね、うん、今のお話のようにできそうですもんね。うんうん、で
0: も逆に言うと僕もやっぱり今いろいろと、あの、お客様と話してて、やっぱり気にされてるのって初期をどう伸ばすかなんですよね。うん
3: 。多
0: 分ある程度軌道に乗ったらそこからはまあある程度行くだろうっていうのはわかるんですけど、最初のうちってどうやって集客したらいいのとか、うん、どうやって伸ばしたらいいのっていうのはやっぱり皆さんすごい不安に感じてる部分なんで、そういうところに対してコミットするっていうのは多分めちゃくちゃセールスとしては強いと思います。
1: 始まったけど聞かれてないじゃんっていうのは一番怖いですもんね。会社としても、じゃあその取り組みに本当に価値がある
0: か、ちゃんと投資に対して効果が得られてるかって検証する期間って随所、うん、に何でも言ってる場合じゃないんですよね、きっと。うん。だからこそちゃんと短期間である程度結果が伴ってくるかっていうところをちゃんと解消する。うん。っていうのは特にこういうストック型のコンテンツを提供するにあたっては結構重要そうだなっていうのは感じました。3月29日の企画会議の模様をお届けしました。今後もこの番組では、ピトパのメンバーが会ごとに変わり登場します。今回の放送を聞いて、ピトパに興味を持った方は、概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。お相手は、ピトパの鈴木と、今泉と、ピトパメンバーでした。